combatientas y combatientes, bienvenidos a tu podcast bélico favorito, combate. Combate. No se nos olvide que nos pueden escribir en facebook.com de combate podcast, Instagram combate podcast, en Twitter arroba combate podcast, un correo combate podcast arroba gmail.com. Gracias combatientes, hemos recibido excelentes noticias sobre la el Ya ya se hizo meme, ya se hizo viral, hashtag pónganlo ahí, mándenlo. Este, no dejen de, de, de mandarnos sus memes, sus comentarios, sus dudas, sus... Eh, todo, la verdad es que cada vez... Digo, siempre digo lo mismo, parezco merolico, pero cada vez es más y más y más y más gente la que nos escribe. Se Eso nota y no, nos cañón. escriben, la verdad. Muchas gracias a todos y tenemos un montón de saludos por dar. Vele dando, mi bro, porque... Van, no sé. Lucy y Ceci, que cumplieron años el mismo día. Ah, Eso se los debemos de hace casi un mes. Perdónenos, <risa> pero es que... Ahí están. Ya ni nos vemos mandando Nate yo, entonces... Onate, que nos mandó un, un, un correo. También fue su cumpleaños, Sánchez, Nate Sánchez, o Nate Sánchez, la verdad no sé cómo pronunciarlo, ahí disculpa mi ignorancia. César Parra de Chile, uh -huh. Metodio Cruz, Daniel Pérez, aquí está el saludo prometido, y el buen Radu, desde España, que nos mandó hasta audios, que es un... Un amigo húngaro que vive en España, una historia un poco chistosa, interesante, sí, sí, interesante sí. chistosa, la verdad, un, un muy... Un muy gran saludo y un gran abrazo también para usted, buen Radu. Saludotes, mi Radu. Tiene, sí, ahí leí tus comentarios también yo, porque me metí de metiche al, al, al Instagram de combate y te mandamos un enorme abrazo y un saludo. Y bueno, Manolo, hoy es un programa bastante interesante, ¿no? Es un es programa un... Que, que, que curiosamente llegó en boga. Ajá. Digo, obviamente... Lo vamos a decir y ahí, no lo van a creer, pero en realidad tenemos planeado este programa para estas fechas. Y cayó, y justo, cayó justo, con justo este con este brote de la nueva epidemia, poca madre, ¿no? Que toda la gente está loca. Que está poniendo sabroso ese. Coronavirus. Yeah. Y pues el tema de hoy es, es la guerra biológica. ¿Tú crees que el coronavirus es un arma biológica, Es Manuel? una gran pregunta y hay muchas teorías conspirativas. Es que yo, la verdad, muchas. yo no creo. Yo, pues, yo no pero... la comparto, la verdad, sí, no. O sea, no creo, vamos pero... a ver un poco de eso, que es, recordemos el programa técnico de, este, de, de esta temporada. temporada. Y, y, y pues espero que aprendan cosas que tal vez jamás lo habían escuchado. Si ustedes son microbiólogos o algo así... Pues también bájele porque este es programa como de mortales para Ajá. mortales, no va a decir. <risa> claro que no es estúpido. El nombre en latín es científico. El vacilus no sé qué. No, no. Sí, nada, pues este va a ser de cotorre. Ya saben cómo es combate también. Además, no, sí. sí no. Y, y es un tema que en realidad hace mucho tiempo por ese típico morbonaco de ir a la gente se enferma, quiero leer. Entonces, mm. la verdad, sí llega a leer muchas cosas sobre este tipo de, de, de cosas. Y pues vamos a ver un poco de la historia, ¿no? Ah, sí. La, la historia. Pero vamos. A lo a, básico, a ver, ¿no? ¿Dónde empieza esto? ¿Cómo empieza o qué? Biotecnología. Ah, perro, ¿qué es eso? ¿Qué es la biotecnología, Ernesto? Pues bio es vida y tecnología es tecnología. ¿La tecnología de la vida, acaso, Manuel? Es una tola, güey. ¡Wow! ¡Wow, güey! Esas pues, cosas de etimologías tienen que servir de es algo. Es la aplicación tecnológica para manipular okay. eh, seres, sistemas biológicos o, o bacterias, lo que tú quieras, a voluntad. ¿No? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente o debería venirse a la mente cuando estamos hablando de. de guerra biológica, todo eso? Antrax. Bueno, no, no tan. Sí, Antrax, pues, pero es como. <risa> la cocción y la fermentación, por ejemplo. Ajá. Es biotecnología. Oh, o sea que las cervezas es biotecnología. Claro. Wow. Porque estás manipulando. La, estás fermentando, eh, ya sea, pues, que el trigo, ¿no? El, la cebada, lo que tú quieras, para hacer una bebida. Ok. La, ¿Cómo se llama? La pasteurización. 
ese proceso es biotecnología, ¿no? La cocción que simplemente la carne cruda cambian sus componentes al ponerla al fuego. Uh -huh. Y ya no te enfermas, ya no te sí, mueres no, ya, a la verga, pues, ¿no? Pues matas muchos de los virus y bacterias que vienen en la Exacto, carne Exacto, entonces estás manipulando y estás jugando con esto Esto es la biotecnología, ¿no? Es jugar a ser Dios, entonces coser carne es jugar a ser Dios Por eso es pecado comer carne en vigilia <risa> no, Todo tiene sentido, de ahora en adelante no voy a volver a comer carne en vigilia Porque es jugar a ser Dios, Manuel Tampoco, es más, todos, gente, vamos a comer carne cruda otra vez No podemos jugar a ser Dios <risa> Al que le tocó, le tocó sí, no. Salmón es la perrona Exactamente, Vean. y disentría mi, mi enfermedad favorita Pero bueno, perdón, perdón por mi paréntesis La biotecnología no se eh, presentaría O más bien, no se va a tomar en cuenta Sino hasta mucho tiempo después okay. De lo que está el ser humano en la Tierra okay. Los primeros vestigios de biotecnología o más bien de manipulación de seres vivos para eh, pues sacarle provecho uh -huh. en cuestión bélica pues es muy difícil de saber pero sin lugar a dudas son las flechas cubiertas de veneno ah, perro. o heces fecales mm. <risa> Se las embarraban de caca las sí, leches. güey, qué puercos. <risa> Pero yo no sé quién fue. Le voy a embarrar este. Deja de ver un pasón y la mira como que, tarjeta Mira de que crédito. el vato de allá. Si no lo mato, el flechazo de la infección se muere. Claro, en aquel entonces esta palabra infección no existía. Sí, pues no sabía ni qué era, ¿no? O sea... Si te sucede una enfermedad, está intrínsecamente relacionada con Dios o dioses. Vaya, vaya. Sí, a como le veas. Ah, no mames, güey. A mi sobrino le dio una madre y está tirado en la cama, güey. Pues, pues es que se portó bien mala onda con Zeus, cabrón. Pues, ¿qué querías? O sea, ¿qué? ¿Qué esperabas? ¿Qué querías, vato? Entonces, por ende, sí va tanto a los templos, ¿no? No solamente para tener buenas cosechas, sino para evitar, pues, maldiciones. Que siendo enfermedades. Enfermedades. Que obviamente, por supuesto, que desconocían por completo. Pero eventualmente, eh, sí se empezó a hilar una relación... Entre el hedor uh -huh. con la enfermedad. Pues es que tiene sentido, ¿no? A final de cuentas, si te provoca disgusto, o sea, el cuerpo humano evolucionó para cuando algo está feo, pues corres, no te lo comes o, o te da asco para salvar tu vida. Exacto. Entonces, Pero alguien, pues obviamente, sabemos, alguien nos dijo, mames, ese vato va ahí tirado. Como que siento que si estoy mucho tiempo al lado, me voy a enfermar, güey. O sea, yeah. no hace como. Tengo ese presentimiento. Huele feo. Ajá, pero no tenía la certeza de qué pasaba. Ya. Yeah. Es imposible en aquel entonces saber eso, ¿no? Sí, no, pues hasta pasteur, ¿no? O sí, sea... exactamente. Y eventualmente algún manchado dijo: Mames, güey, aviéntalo al pozo. <risa> a que se le contamine. No, estás manchado, güey. Sí, te pasaste échalo. de lanza, güey. Y echaban muertos a los pozos, ¿verdad? Sí. Para podrirlos. Y no para madre. envenenar, exactamente, y envenenarlos. Porque sabían que si hubiera un muerto nadando en tu pozo. Pues se podría Y tomeas, la tomabas el agua, o sea. Pues sí, bien, no sabías qué sucedía. Sabías que no iba a ser bueno. Sí, pues sí. O sea, mmm, mira este pozole de muerto, pues qué madre. Y aparte todo... Uy, no, se viene asqueroso, perdón. <risa> Pero esto causaba adversión. En todos. Ajá. ¿Por qué? Porque le estás envenenando un pozo que a final de cuentas le estás quitando... Eh, pues lo potable, ¿no? En ciudades donde a veces era muy escasa el agua y encima donde estabas un pinche muerto. Pues no manches. O sea, no solamente le vas a dar a los guerreros, sino le vas a dar a todas las personas de ahí. Que si bien en aquel entonces, recordemos, no hay leyes de guerra y tú puedes hacer lo que te pega a tu gana. Ajá. Pues como que no se veía muy bien. Y claro. había no un... No había leyes. 
Pero si había como acuerdos tácitos de, ¿sabes qué? No te pases de toronga, ah, ¿no? No, o sea, no, no mames. No avientes pinches muertos al pozo, güey. Ya. Digo, digamos, si al, el, los programas de las guerras médicas, ¿no? Que los espartanos y los tenés aventaron los pinches persas <risa> al, al pozo. Güey, ¿por qué no tienes que aventar al pozo de agua potable, güey? Eres un pendejo. <risa> Ay, disculpa, me dejé llevar. Ay, fue el, fue el hit of the moment, güey. Sí, no. Pero vamos a tenernos un poco aquí. Vamos a la parte aburrida que todo el mundo odia. Uh, datos, ¿no? Okay. Son, no, son... Pues, sí, no, datos. Realmente, eh, los recursos biológicos, que es lo que causa enfermedades, eh, los patógenos, Ajá. se dividen en tres. Ok. A grandes rasgos, yo sé que hay protozoarios, hay seres multicelulares y hay bla, bla, bla. Sí, ok. Grandes rasgos son tres. Bacterias. Ok. Virus y toxinas. Ok, ok, ok. Esos tres. ¿Qué es una bacteria? Ese está vivo, ¿no? O sea, la bacteria Exactamente. Está viva. Es un ser vivo y se reproduce. Ok. Tenemos como ejemplo el, el antrax. Que, que en realidad agua. es la bacteria es Bacillus anthraci. Ah, perro. Sí, no, Antrax es como su nombre de la enfermedad en sí. Ah, es lo que te produce, pero el Bacillus. Exactamente, es... pero es el Bacillus anthraci, okay. es la bacteria que causa el Antrax, ¿no? Tenemos la plaga, famosa ah, plaga, perro. que es Yersinia pestis. Es la peste negra, ¿no? Es la. Una de esas. Una de las tantas. Ajá. Oh, God. El cólera, que por eso era vibrio cólera. Aguas con el cólera. Qué buen rola, qué buena rola, mi Tifoidea, que es, mm. una, es una bacteria gram negativa. Y podíamos seguir, ¿no? Sí. O sea, hay un sinfín de bacterias. Virus. Esos no están técnicamente vivos, pero bueno. Está... Exacto. En teoría, no están vivos. Pero muestran comportamientos y muestran Ex movimiento, ¿no? Algo Exacto. Así. Hay, hay un debate si están vivos o no. ¿Por qué? Un virus, pues, a ver, recuerda, Ernesto, la primaria en biología. ¿Qué es un ser vivo? ¿Cuáles son? Las Nace, fases. crece, se reproduce y muere, ¿no? Exactamente. Y el virus nomás existe y va viajando por todos lados. Y, Exacto. El y virus... puede quedarse congelado por años y se descongela y se puede reactivar. Es un cagadero. Exactamente. Entonces, el virus no está vivo, pero lo que hace es corromper otras células para reproducirse de esta manera. Yeah. Entonces, en lo que la bacteria simplemente por su cuenta se reproduce en tu cuerpo... El virus necesita corromper tus células para obligar a tus células a que estén creando virus. Virus. Vaya. O sea, simplemente tú tienes una fábrica de pinches cartón. Entra un vato y dice, ¿sabes qué? Pues este cartón ya no va a ser cartón, ya van a ser botellas, güey. <risa> y, y golpea y amaga ¿Así? a todos sus trabajadores y Exacta les da vidrio y empiezan a hacer botellas. Exactamente, empiezan a hacer botellas con toda la misma infraestructura. Ah, esto es lo que hace un virus, ¿no? Y pues el virus, los dos más eh, famosos mortíferos, pues es la viruela. Que es una eh, de la familia del pox. En Ajá. inglés es smallpox. Sí. Y el, el ébola, que es un filovirus. You know the way. You know the way. Lébolas. <risa> eh, y las toxinas. Son residuos, ¿no? Una toxina no está viva y no se reproduce. Sí, eso es como de que te queda en el cuerpo por algo, ¿no? No, una toxina oh. es una. Eh, es, es un componente químico Ajá. que un ser vivo, una bacteria, soltó. Ya. Yeah. O sea, es. Y, y a final de cuentas, si bien viene de origen de un ser vivo, una, una, una bacteria, por ejemplo, o un virus tal vez, eh, 
no es realmente biológico, es químico. Es ya. una composición química, ¿no? Ya, o sea, de hecho, por ejemplo, hasta el, hasta el plomo entra como toxina, ¿no? O sea, el... Pues a final de cuentas... Mm. Bueno, o sea, por eso de que ah, es, pues es químico, sí. plomo en la chingada. Exactamente. plomo en la sangre. Digo, pues y nosotros como... somos, so, 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 estamos compuestos eh, de... de Sí, de cosas químicas ¿Cómo se llama? Elementos químicos Carbono, ¿no? por así Exactamente decirlo. Estamos a base de carbono Y lo que hacen las toxinas Es simplemente una reacción química En tu cuerpo Probablemente va producido De un ser vivo, ¿no? Sí, claro Estas son las tres Vamos a dejar un poco de lado La, la cuestión de la toxina uh -huh. Porque es por su naturaleza química, ¿no? Sí. Ya eventualmente vendrá el, pro, el programa de las armas químicas, ¿no? Exacto, que esa es otra cosa es No otra... vamos a hablar en el gas mostaza Exactamente, ¿no? Gas, vamos a hablar de conflictos, de historia Todo tipo de cosas relacionados a la biología Hablemos que serán las bacterias o los virus Perfecto ¿okay? Entonces, eh, pues estos son, a final de cuentas, lo que nos compete uh -huh. Ah... Ahora, ¿dónde iremos, Manuel? Ay, Dios. Ya estamos en la época medieval. Ok. Esa, parte, esa época hermosa donde todo el mundo se limpiaba con caca las heridas y esas cosas. <risa> hay, hay, hay una historia que leí una vez que la gente... Había un monasterio... No, la nota en la fuente y no recuerdo en qué parte de Europa, pero en una parte de Europa había un tratamiento que se hacía en base de heces fecales para curar infecciones uh -huh. o curar heridas. Entonces, la gente que sobrevivía, pues... Obviamente si lograba sacarse esa infección por su propio cuerpo <risa> Padrote Ajá, Pero pues toda la gente se moría obviamente. Gracias Dios mm -hmm. The power of Jesus <risa> Pero bueno <risa> eh, Vamos a un evento Muy importante en la historia <risa> 1345 Es la sexta o la séptima cruzada Por ahí ¿O cuál cruzada es? Oh. La tercera fue en 1195, si no me equivoco. Según la última fue en 1400 y cacho, ¿no? La, la... Anda no muy lejos, pero sí, son las cruzadas, ¿no? Ah. Vamos a el Cáucaso. Mm. No el Cáucaso, perdón. A... ¿Dónde está Sebastopol? Crimea. Crimea. Crimea, Crimea, Crimea. Crimea, Crimea. Okay. Tenemos a los genoveses. Uh -huh. Los genoveses es una pequeña ciudad-estado... De la Italia, pues, pre-renacentista, medieval-renacentista, ¿no? Que su fortaleza, al igual que Venecia, es tener un montón de puertos en todo el Mediterráneo okay. y demás pequeños mares para comerciar. Ok. ¿no? O sea, son grandes confederaciones de comercio, ¿no? Está en una ciudad llamada Cafa. Cafa. ¿Qué, es al, ¿Qué está alrededor de Cafa? No tengo ni idea, Manuel. Un montón de tártaros, es decir, mongoles. Ah, tártaros, cabronados con los que no veces porque no quieren eh, pues, cumplir sus caprichos, yeah. ¿no? Okay. La ciudad está amurallada. Por ende, llegan los tártaros y la van a asediar. Uh -huh. Los tártaros, al no tener una buena naval... Están en franca desventaja contra los genoveses uh -huh. Los cuales tienen una perfecta naval Solamente comparable con la de Venecia en aquel entonces okay. Por lo cual pueden estar llevando Sí, mandando olas Sí, olas lo que tú quieras y los pueden mantener Hasta que De repente Empieza a morir un montón de tártaros afuera ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Pues haz Sin saber qué demonio sucedió ya tenemos una plaga. Teníamos ya la famosa peste bubónica. Oh my God. Pero, 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 ¿cómo llegó ahí, Manuel? Es una gran incógnita. Esto es lo más importante que deben de grabarse de este programa. 
Las bacterias son seres vivos, por ende evolucionan y reaccionan a placer y a voluntad. Adaptación, voluntad, como tú lo quieras ver. Por ende, es extremadamente difícil el darle un seguimiento o predecir qué va a suceder. ¿no? Esta, las bacterias o viruses, por ejemplo, tienen reservorios, se okay. llama. Es decir, es donde de manera natural te puedes encontrar esos seres. Como la malaria. Haz de cuenta, exactamente, okay. ¿no? El antrax también tiene reservorios. Ah, la verga. Sí. Es, obviamente no vamos a hablar de cada una de las bacterias o virus porque nos llamaría como 20.000 programas, ¿no? O sea, los invito a que vean algún pinche tutorial en YouTube, ¿no? Un programa National Geographic, hay un montón de cosas. Pero a final de cuentas, sí existen zonas donde cierta bacteria o cierto virus es oriundo. Y por... X o Y acción de hacer de animales o de humanos o insectos llega al ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero nadie sabe, en este caso regresando con los tártaros, qué sucedió. De repente la gente empezó a morir, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que cada brote de plaga, de virus, lo que tú quieras, puedes tomarlo una acción humana, dos, simple suerte, naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pues les tomó un año a los tártaros desistir en el asedio. No pudieron tomar cafa. Sus tropas quedaron decimadas por la peste. Madres. Pero antes de irse, algún manchanito, manchadito dijo: Oye, güey. Y se aventamos. Y se aventamos muerto? todos estos pinches muertos allá para la ciudad. Échale, güey. Y pues empezaron a catapultar muertos. <risa> Esto se toma como. Eh, el inicio de la peste bubónica en la Europa medieval, sin embargo, ha sido ya refutado por varios historiadores. Okay. Que no solamente fue este caso, que por supuesto tiene renombre. El, el problema de este caso en especial, del sitio de Cafa de 1346, es que solamente está mencionado por una fuente. Tenemos a un genovés, es Gabriel de, Mes, de, de Musi. Ajá. Es la única fuente. Ok. Que toma, y él narra esta historia Es o? el que narra historia Es contemporáneo uh -huh. Por lo cual mucha gente sí toma eh, Con certeza sus palabras Pero de ninguna manera tenemos Una fuente del lado de los tártaros Ya Recuerden el programa Los Mongoles O sea, en realidad no había nadie que, que... No, ni, escri ni escribía ¿no? Exactamente, nadie escribía nada Entonces sí tenemos ese gran hueco histórico De qué sucedió exactamente Lo único que sabemos es por este personaje Pero... Si sí se han dado cuenta que la, el comercio estaba más desarrollado de lo que llegamos a pensar en la Europa medieval de este entonces. Entonces, no solamente entró por este lado, que si bien el comercio es una muy grande oportunidad para cualquier bacteria o virus de desarrollarse y de, 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 sí, de, de repartirse en el mundo, mundo, exactamente. Y los que no veces pues eran grandes comerciales, por ende, una gran posibilidad de repartir el virus por todos lados, ¿no? Eh, también fue por otras fuentes Pero el resultado es la famosa peste bubónica Que en tres años terminó con un tercio, tercio De la población de, de la Europa población ¿No de fueron Europa? dos tercios? ¿O un tercio? Yo había tomado que era un tercio Que a tomar es una... Un... No, pero es que yo me acuerdo de un tuit De, bueno, como paréntesis de una señora que puso Uno de los antivacunas 
Ah, sí, recuerden que la peste bubónica se quitó sin vacunas. Y alguien le contesta, sí, güey, pero se aventó como dos tercios de la población europea, una cosa así. Un montón. O sea, en, en realidad va a ser imposible el saber cuántas personas murieron. Sí, y si murieron realmente por esta, por esta peste, ¿no? Uh -huh. O si murieron por otras enfermedades, que era muy común en aquel entonces. Todo el mundo piensa la peste bubónica como... La que existe uh -huh. Peste bubónica es porque le salían bulbos Es decir, unas, uh -huh. unas, sí, unas eh, sí, ronchas Unas negras Unos ¿no? hematomas uh -huh. en, en lo que serían la ingle y el este axila, la axila Exactamente Que pues eran pus y sangre o sea, Una cosa horrible, ¿no? Pero no era la única peste, ¿no? Tenemos una peste también Muy importante Y que era extremadamente conocida por los, eh, los europeos de aquel entonces, ¿no? Es, es la peste neumónica. Mm. La peste neumónica daba más en verano, la peste neumónica en invierno, Bien, ¿no? ¿no? Sí, pues estaban jodidos de todas maneras. De hecho, no me consta, intenté buscar algo así, pero las familias adineradas se daban un break en el verano para salirse de la ciudad y evitar así contagiarse, contagiarse. De la y puede que sea como el inicio de las vacaciones de verano no así como vámonos, <risa> vámonos al Chile de la ciudad antes de que y... todo se pudra y vámonos al Chile antes de que todos se enfermen de neumonía exactamente no Chero. Eh, esas son las dos pestes pues más importantes y que asolaron Europa durante mucho tiempo la lepra tiempo. cuenta o no cuenta mm, no la lepra fíjate que no no Buen pura pregunta, Ernesto. Digo, o sea, es que siempre, por ejemplo, la referencia que siempre viene son los leprosos de la Biblia, ¿no? Entonces estamos hablando de que la lepra está ahí presente en, en las culturas. Es que sí, sí, sí sabía que si sí era un, un germen y que va uh -huh. carcomiendo, ¿no? Pero. Pero, pues también, o sea, y... no sé si nunca lo usaron como arma. Sí, lo... de... Ajá. Ajá. Y esto no encontré. Eh. Referencia, lo estuve buscando por, por orden de yo lo tiro. Si bien eh, lo vi que, por ejemplo, el doctor Friedrich Frischknecht de la, de la Universidad de Heidelberg, que uh -huh. es una universidad con cierto Perdona. renombre, en, uno de sus, en un escrito sobre historia de la guerra biológica mencionaba que los españoles en el siglo XVI, XV, XVI, no me acuerdo muy bien, utilizaron sangre de leproso en vinos. Para contagiar a los franceses. Guácala, la Guácala, güey. <risa> ¿Por qué vino tiene un pedacito de cosa blanca <risa> flotando, güey? Oye, parece una uña. Se <risa> supone que no más sangre. Dedo, pero sí un pinche pedazo ahí, ¿no? Imagínate, <risa> masticando el vino poca madre, ¿no? Guácala, <risa> güey. Pero sí. <risa> Causando moda, ¿no? <risa> ah, es como una morita y la cruje. <risa> <risa> ¡Qué perro asco! Pero guácala. No encontré fuentes de esto. Ya. Yeah. Okay, okay, o sea, okay. no sé de dónde la habrá sacado este señor. Pero. No creo que se lo haya inventado. Pero yo, en lo personal, Manuel González, no pude encontrar dónde demonios sacó eso. Ya. Yeah. ¿no? Ok, ok, ok. Uh, los españoles. Oh, señores españoles. Los españoles españoles, ¿no? Esos tíos. Llegaron, llegaron con la viruela. Sí, aquí en México. ¿Y cuánto fue? ¿80% de la población indígena? Sí, güey? obviamente es una soladera impresionante. Qué masacre, güey. Aunque, o sea, y, y, y si cualquier amigo americano que esté leyendo esto deben entender que los españoles no tenían ni perra idea de qué estaba sucediendo. O sea, ellos no dijeron, mira, güey, hay que llevar ese vato con ronchitas a Fichi Nuevo Mundo a que se chingue todos los indígenas. Nah. No, o sea, ellos simplemente... Llegaron y pues ellos estaban inmunes en cierto punto. Sí, claro. Y, y los de aquí pues estaban fresquecitos, ¿no? Y pa, les pegó con todo. De hecho, ¿qué tan cierto es esto de que como se murió el 70 o no sé, que una población muy grande de indígenas nativos, que por eso es que ya nuestra sangre ni siquiera tiene 
tanto mestizaje porque todos se murieron a la mierda, güey. Pues eso te lo creería en Cuba, por ejemplo, ah, ¿no? Okay. En Brasil también que tuvieron que empezar a traer negros. Ya. Porque la población indígena no quedó, o sea, Me ya sea entre las guerras o entre las enfermedades, no, no quedó nada, fueron asolados realmente. Yeah. Pero sí, o sea, al pensar que los españoles, es que trajeron la viruela, discúlpenme, los pobres cabrón no sabían que la traían, sí, ¿no? ¿no? O, o sea, sea, la trajeron, eh, pero no fue adrede, ellos, claro. eh, ellos estaban muy por detrás de llegar a manipular eso, ¿no? O sea, si ellos supieran manipular la enfermedad, pues discúlpame, me quito el sombrero, aunque suene bien culero, pero... Fue no un accidente, su no, ¿no? sucedería hasta dentro de siglos después. ¿Cómo lo vamos a ver, no? Ya. Yeah. Pero seguiría... Este es como el gran efecto. Aunque, aunque... Y lo vamos a ver en unos programas más. En la guerra a los siete años, uh -huh. se cree y no hay pruebas de ello. Y esto siempre va a ser el pan de todos los días, ¿no? Nunca va a haber pruebas porque es muy difícil comprobar si tú, Manolo... Eh, utilizaste Antrax para ponérselo allá al granjero o si simplemente el granjero lo obtuvo de sus pinches animales, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es muy difícil eso, ¿no? Es claro. uno de, 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 de los puntos fuertes del arma biológica. Eh, que un oficial británico estaba en broncas con indígenas Sioux, uh -huh. que eran aliados ah, franceses, claro, claro, claro. y eh, en un acuerdo se les dijo que se le iba a dar cobijas y él dijo, ¿a qué darle todas las cobijas? Del hospital de viruela A los indígenas Qué culo, güey Sí, y este no es comprobado Si se, si se hizo a propósito o no oh, Con wey. tal de, de contagiar y enfermar O si de alguna manera Fue sin querer Ignorancia, porque... ingenuidad, estupidez Lo que tú quieras Pero sí llegó a infectar a, a varias tribus ¿No? Mm, Ahí estamos hablando de 1763 O sea, ya, ya están Un poco más avanzado Pero sí, donde está pegando más duro las enfermedades Es en América, ¿no? O sea, llegaron hombres de otro lado con enfermedades nuevas ¿no? Bueno, nosotros les mandamos la sífilis Qué bueno que, 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 que dice que fue por andar fornicando al pacashir. <risa> bueno, yo había leído que la sífilis salió de Cuba, ¿no? O sea. Yo había algo leído así. que, bueno, no, la verdad no sé mis fuentes, no decir, pero a lo mejor muy alarmistas, pero yo que eran tres, cuatro vatos estaban ahí echando llamas y alpacas y de ahí salió en Perú. <risa> no sé, digo, pues, a mí se me hizo muy gracioso y simpático y por eso se me grabó. Sí. Pero no sé si sea, si sea verdad. No. Si sea verídico. Yo, yo había, había leído en algún punto, no, verdad, tampoco recuerdo la fuente, pero igual combatientes, si ustedes saben, yo había leído que la sífilis se la habían traído de Cuba. Pero pues quién sabe. Pues yo creo que cualquier turista no, actualmente también. <risa> <risa> ah, ese comunismo, mano. Pero bueno. Mm. Pues en realidad toda la gente ya sabía que sí había un ahora una relación directa entre pues enfermedad, contagio, enfermos, contagio, ¿no? Y llega, pues hasta 1874, hay una conferencia en Bruselas, uh -huh. en el cual se dice que no se va a utilizar, mmm, pues de manera... Eh, a propósito, sí, pues, sí, sí, eh, o sea... armas para envenenar. Envenenar. Eso es como ah, envenenar. Pero vamos un poquito antes, ¿no? En 1670, en 1670, exactamente no me recuerdo el año, pero Philip van Leeuwenhoek, Leeuwenhoek. es el que descubre que existen seres vivos. Ah. Hay células, güey. No mames, ve estas madrecitas, güey, qué cagadas. Hay pues, parásitos, bacterias. Hay un mundo viviendo en cada pedazo de piel. 
Él se dio cuenta de eso. Y no sería hasta 1860, en los 60s, 1860, cuando México está contra los franceses, ¿no? La guerra civil en Estados Unidos, bla, bla, bla. Que nuestros dos grandes padres de la microbiología tomarían poder. Es, Tú conoces uno, Ernesto. Pasteur. Luis Pasteur, exactamente el francés. Y el segundo, ¿quién es? Es un a alemán. Ver. Alemán. Uh, híjole, a ver. Ah, no, güey, estás perdido, no, cabrón. Sí, no, tengo ni puta idea. A ver, ¿quién Robert es? Koch. No, no tengo ni idea. Robert Koch es eh, no en sí el padre de la microbiología, sino que ya él detectó el antrax, que es de los primeros eh, bacterias que se pudieron. Descubrir. Ok. A partir de entonces, ya se sabe que hay agentes biológicos y que se pueden manipular y usar. Eso es problema. O sea, ya a partir de aquí, pues digo, la pasteurización es a partir de este conocimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, a partir de aquí, y estamos hablando que no es hace tanto tiempo. O sea, estamos hablando de que. 150 años más o menos Sí, pues es que esto de las enfermedades Que sabemos qué pasa con nuestro cuerpo es muy reciente Exacto, o sea, ya es como ¡Wow! Hay un montón de células chiquitas Y bacterias, güey Y si le haces esto, y... pues hace que la leche Ya no tenga bacterias y sea más eh, Más sano, más saludable chingada, Más sano, claro. exactamente Koch, por el otro, por, por el, eh, el otro lado Sí estaba más en cuestión de las enfermedades uh -huh. ¿No? O sea, Luis Pasteur Sí estaba más en procesos de, de Utilizar de, de, para, para bien el Koch era más como... Mmm, como mmm, análisis, ¿no? Exactamente. O sea, lo quería utilizar, Koch solo quería saber. Uh -huh. Si lo quieres ver bueno, así, así, así podría ser, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ya se abre todo esto al mundo, ¿no? Entonces, ya se sabía que existían pequeñas bacterias que es la que te causaban una enfermedad. Ahora, que supieras qué pinche bacteria era, mm, eso, eso, eso es otra cosa, otro ¿no? O sea, la gente no sabía, incluso en este entonces... Aunque sea el gran experto, no sabía diferenciar la malaria de la tifoidea, ¿no? De la fiebre amarilla o algo así. Yeah. O sea, porque los síntomas... Sí, los síntomas es fiebre, Siempre sudor, son fiebre, nariz, exactamente. Vómito, diarrea, sí. algo así. Por sí. lo general, no cambian los síntomas. Te dé lo que te dé. Sí, pues ¿no? es, que, es que realmente es tu cuerpo avisante. Oye, güey, estoy chueco, güey. Hay algo malo. Me sí, hay algo güey, mal, ¿sabes? pero pues para saber exactamente qué está mal, pues buenas noches, ¿no? Exactamente. Y pues... Estamos en Bruselas y en la Haya de 1899, que es... Ok, nadie va a utilizar esos bichitos para envenenar o para enfermar gente de manera... Y todos con los deditos cruzados. <risa> Obviamente en aquel entonces sí sabía que estaba todo en pañales, ¿no? Ajá. Pero al igual que la ONU hoy en día es cuestión de buena voluntad. Yo, Rusia, me vale, me paso por el arco del triunfo, todo eso, me vale un pepino. ¿Qué vas a hacer? Ay, güey, no estás manchado. No estás culero, güey. Ya, relájate, güey. Viene la Primera Guerra Mundial. Uf. Tanto Alemania como Inglaterra se acusaron mutuamente de usar armas biológicas. De usar armas biológicas. Se cree que Alemania intentó usar el muermo, que es una bacteria que ataca al ganado solamente para ah, decimarle al ganado. Y que no tuvieran comida. Exactamente. Y es una leyenda urbana de que por eso los, los ingleses tienen los dientes todos horribles. Pues no son nazis, pero... <risa> ah, no, no, no. Bueno, es que hay una leyenda urbana de que como no tomaban leche los pinches ingleses, por eso toda esa generación salió con los dientes todos putridos y chuecos, güey. Todavía, pero, ¿no? Sí, pero... todavía. Es, es clásico la sonrisa inglesa, pero, pero sí, bueno. 
Eh, también los alemanes causaron, eh, culparon a lo mismo a los ingleses, pero no hay evidencia de ninguno de los dos. Solo es hablado y palabreado, ¿no? Solo es palabreado, exactamente. Mm, ok, ok. Ah, vendría en 1925 el protocolo de Ginebra, que es la primera vez que hay prohibición de explícita, armas. ¿no? <coughs> y recordemos que existe en este entonces la, 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 la Sociedad de Naciones. Es el precursor no de la ONU. ONU. Es el precursor. Que sería haciendo la misma porquería, ¿no? Sí, no sirve de nada. Pero obviamente sería así como, oye, todos nos reunimos y está muy gacho prohibir. En ese momento... Hay un pequeño país en el este que dice, oh, que en su perra vida había escuchado de guerra biológica. Pero escuchó y dijo que la mmm. prohibieron. Y dijo, si la prohibieron, es porque es buena. Es porque está chida. Fue la URSS. No. Ah, fue Japón. Ah, perro, pinches japos, güey, son bien manchados, güey. No se puede hablar de guerra biológica sin hablar de Japón. No por nada inventaron el virus T y los zombies. No, de no, no, no. no los, y, y a lo mejor no le voy a poner tanto hincapié porque no quiero que se va a hacer el programa en ellos. Pero los japoneses son los gran HDP de la historia en cuanto a guerra biológica. No hay palabras para expresarlo. La raza de japoneses que todos conocemos y que a lo mejor tenemos amigos, yo tengo varios amigos japoneses, no tienen nada que ver. Con esos cabrones, con esa palabra de los años 30. Wow. Nada que ver. A ver. Vamos un poquito de la historia de lo que sería la unidad 731 y la unidad 100. Ay, o su nombre bonito y campante es la División de Prevención Epidémica del Ejército de Cuantón o el Taller de Prevención Epidémica de Caballos de Guerra del Ejército de Cuantón, ¿no? Efectivamente, sus, sus nombres respectivamente. Super, super Rimbombantes ver, nice, ajá. ¿no? Pero para los compas, unidad 731, unidad 100. 100. Hay personajes. Ishishiro. Él, en 19, él era el jefe de la unidad 731. Wakamatsu Yugiro. Kitano Masagi. Todos tendrían algo en común. Todos estos cabrones hacían experimentos humanos. <risa> A grandes rasgos. Caballeros. No hay bacteria o virus existente para los años 30 que los japoneses no utilizaron directamente en contra de chinos. Shit. Lo usaban en Manchuria, Manchukuo en este entonces, uh -huh. ¿no? Recordamos que es una colonia sí. japonesa. Eventualmente vamos a hablar de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Vamos a ver todo este uh -huh. madre. Pero peras manzanas, Japón se hizo con un gran pedazo de China. Por usar de arma biológica. No, simplemente él se lo hizo, o sea, ah, de manera, okay, de manera yeah, yeah. convencional. Sí, sí, o sea, se hizo, putazos. se hizo, sí. Y dijo, pues estamos en China, podemos utilizar disidentes políticos, rebeldes, guerrilleros, los metemos aquí, tomarás todo el mundo espera que están muertos ya, pues qué más, qué más da si le inyecto viruela. Oh, la madre, güey. Shit. Sí, no me quiero meter tanto a cuestiones así, pero sí hacían experimentos bien manchados. Te inyectaban tetanos, ¿no? Tifoidea. Sí. Lo que tú quisieras. O sea, todo lo que tú puedas eh, recordar. Que te... Dime una pinche enfermedad mortífera. ¡Ah, güey! ¡Esta madre! Ah, También okay. la usaron. Esa la usaron. Todo. No solamente eso. Viviseccionaban gente. Oh, fuck. Es decir, abrían a las personas vivas, sin anestesia, para ver qué reacciones tenían los órganos What internos. 
Porque si le ponen anestesia, tienen miedo que afectara a la enfermedad. No mames. Sí, y si hay muchos testigos. Lo triste de aquí es que la, mm, el Ministerio de Salud de Japón estaba altamente inmiscuido porque enviaba estudiantes, ¿no? A hacer, a hacer tus prácticas profesionales a pinche Manchuria. Ah, ok. Ah, Simón. Digabas, mira, agarraste chino, güey, lo vamos a abrir ahorita sin nada. ¿Qué? <risa> sí. Y Fuck, güey. Hay, hay, eh, hay, pues. Mm, crónicas espeluznantes, la verdad, ¿no? O sea, te sacas de onda. Yo leía a madre y cerraba el libro y decía, güey, no mames, estoy leyendo, güey. Y por lo menos Japón lo usó, aunque Espérate, sea para algo bueno, hay o... más. No, 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 no. Esta historia va para mucho. Paréntesis, nomás para darle carpetazo. Se crea Alemania nazi. La Alemania nazi en realidad no tuvo ninguno. Sí, sí tenía programas, en realidad nunca proliferaron, ¿no? Ya. Yeah. Eh, lo más allá que llegaron ¿no? era el, el doctor Joseph Mengel de Auschwitz, ¿no? Que uh -huh. hacía eh, experimentos, pero más del tipo genético con judíos, sobre todo con eh, gemelos gemelo, o gemelas, sí, madre, ajá, sí, sí, o sí. con eh, tullidos o algo así, ¿no? Yeah. Lo que tú quisieras, jorobados, lo que uh -huh. tú quisieras, ¿no? Pero era más del tinte genético, si bien se utilizaba bacterias, tipo de cosas, pero... Eh, el objetivo era otro. Eso era lo más lejano que llegaron y, pues digo... Ahí por si quieren mirar, hay un, hay, hay un libro, ¿no? Joseph Mengel, el, el, el médico nazi. Y pues el amiguito, al parecer, murió muy a gusto en... Argentina, En ¿no? Argentina, ¿no? Sí, se fue allá, se la cotorreó y listo. 1879, me parece algo así. No, 800? en Brasil, perdón. 1900, no, perdón. Ajá. 1979 murió en Brasil o algo así. Sí, y no 99. se sabe exactamente, ¿no? Uh -huh. Tuvieron que exhumar cadáver y la chingada. Bueno, Japón. No solamente así experimentos con gente utilizando toda clase de pestezo. La utilizaron en el campo. Mm. Tiraban con aviones bombas llenos de pulgas con eh, tifoidea, cólera, plaga. Y mandaban, pues de repente llegaban así vatos con, con su traje así como... Ro, y así. los chinos, ¿qué está pasando? Nada, güey, sigan con sus vidas. Estaba cotorreando, ustedes siguen ahí. Sigan con sus vidas. Llegan para ver cómo... Se propagaba Se el propagaba virus. todo el virus. No solo eso, también llegaban y lo tiraban civilmente en pozos, en ríos, a ver cómo se propagaba el virus. Durante Verga. cerca, bueno, ah, de hecho, este programa era tan, en teoría, secreto. Y vamos a ver por qué no sabe tanto de este programa. Es, es una uh -huh. cosa que a muchos les va a, 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 a explotar la cabeza. Pero se cree que estuvo por lo menos unos nueve años. De ah, 9 a 15 años, ¿no? Algunas personas dicen que es de 1930 hasta el 45, que fue cuando Japón, Japón perdió. perdió. Otros que del 31 hasta el 42, es cuando ya hay un declive en, en, en estos experimentos, por lo menos a nivel oficial y, sí, a, claro. y, a, y a, grandes, a, a grande masa, ¿no? O sea, simplemente seguían los experimentos a dos, tres vatos, ¿no? Los experimentos obviamente también pasaban no solamente a cuestiones de epidemias, también de a ver qué le pasa con el frío, güey. O sea, hacían todo tipo de experimentos. Pero como su nombre lo indica, en teoría, uh -huh. era para evitar o para poder detener una epidemia. Pero, ¿cómo vas a evitar una epidemia si no hay epidemias? Pues provocabas una epidemia, veías, veías cómo, cómo reaccionaba. Cómo podías reaccionar tú, exactamente. Fuck. Eh, ya que Estados Unidos vence, se da cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? Y aquí entra la pinche canción del intro del jorobado Notre Dame, ¿no? Tú podrás <risa> engañarte a ti mismo. <risa> eh, aquí viene lo bueno. Estados Unidos se dio cuenta 
¡Ah, caray! ¡Achis, achis! Estabas inyectando chinos con virus. Ok, vato. No vas a decir nada. Te vas libre, pero dame todo lo que conseguiste de ello. ¡Ah! ¡Qué pasados de verga! <risa> ¡Eso sucedió! ¡Wow! Estados Unidos absorbió todo el, todo el programa japonés. A cambio de inmunidad a todos esos criminales. ¡A la madre, güey! ¡Wow! Entero. La Rus Rusia, la Unión Soviética, sí quería y sí enjuició a los que obtuvo. Pero los peces grandes, los peces gordos, estaban con, con Estados Unidos. Estados Unidos saboteó y comploteó todos los planes de enjuiciarlos. ¡Wow! No solo así. Nuestros grandes personajes, eh, como por ejemplo Ishishiro, Ajá. el gran Ishishiro, el amo y señor de todos esos programas, se le daría inmunidad. Nadie, nadie sabría dónde chingados va a estar, pero va a resurgir en 1958. ¿En dónde? En un funeral de unos amigos. Un año después va a morir. Pero pues ahí... Hasta 1959 va a morir. Cómodamente Bueno, no cómodamente Le dio cáncer, pues, pero Mira que por lo menos güey, pero... Wakamatsu es desconocido Nunca supo nada de él Desapareció Kitano Uff Kitano Masayi Era la unidad 100 Sería jefe De una compañía farmacéutica En Japón La Green Cross Y moriría hasta 1986 Ay, hijo de su puta madre Como todo un magnate No solo eso Kitano Masagi, este mismo Jefe de compañía farmacéutica De repente, hay Y es algo muy importante que vamos a tomar un poco después Hay gacetas informativas, ¿no? Uh -huh. Sí, las médicas, médicas. Ajá, claro, claro. De repente alguien vio una gaceta informativa de Japón Decía Ah, cabrón Decía, no, pues Al chimpancé o al mono Se le inyectó eso y de repente murió Y en Estados Unidos dijo Vio la otra mano y dijo No te pases de verga, ¿sabes qué hizo Kitano? <risa> Quitó el nombre de chino y le puso chimpancé. Ah, mamón, güey. Los mismos resultados, los mismos experimentos, sus hojas las publicó en gacetas eh, científicas. Usando. Pero simplemente quitó el nombre de chino de personas y ponía chimpancés o monos. En realidad eran chinos. Verga. Todo eso salió impune. Algunos miembros hasta se fueron al Comité Olímpico, Olímpico Japonés. O sea, no, 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 no. <risa> Ernesto, no tienes una pichidía. Los japoneses salieron completamente impunes. O sea, Qué asco, güey. Qué horror. A diferencia de los juicios de Nuremberg, lo, los tribunales de lejano oeste fueron una burla. Grandes estos personajes nunca se dio cuenta. Entonces, en realidad, este tema de la unidad 731 y la unidad 100... Es gran, en gran medida desconocido en Occidente. Es nuevo que se sabe esto. Sí, pues ya se, te puede, se fue clasificando poco a poco la información. Y Porque obviamente es... Estados Unidos era parte de esto, ¿no? O sea, no, güey, no. Ya después se dio cuenta. ¿Quiénes sabían que había pasado todo, todo el tiempo? Los chinos. Y puedes ver, y es algo curioso, pero actualmente hay ancianos que sobrevivieron a este tipo de epidemias, ¿no? Soltadas. Y tienen cicatrices, ¿no? O sea... Carne carcomida casi hasta el hueso En el cual Pero es, es algo curioso, tú puedes decir que asco Es sorprendente también Porque estas personas nunca estuvieron vacunadas 
Y nunca fueron tratadas. Sí, o sea, son... Ellos un... lograron inmunidad natural. O sea, son unos super chinos, pues, técnicamente. Vivieron o vivirán toda su vida vendándose y con dolor en ciertas extremidades. Pero estas bacterias nunca llegaron a más allá. Wow. Sí, entonces se cree que por leyes de Mengel y la, <risa> y la genética que sus nietos sí podrán ser inmunes, inmunes de manera natural a ese tipo de, de, de pestes, ¿no? Ah, sí es algo que se obtuvo. Mm, ahora, ¿qué se obtuvo de conocimiento de esto? Por lo menos valió algo la pena. ¿o? ¡No! ¡No, mierda! En, en, un, en un par de años... Los científicos ya obtuvieron todo tipo de conocimientos sin hacer pruebas en humanos. ¿En animales o okay. qué? Probablemente en animales, otra por lógica, lo que tú quisieras, pero en realidad... Todo no ese sufrimiento fue en vano, pues, prácticamente. Sí. Fuck. sí, en realidad sí. Pero es la única vez en toda la historia que se ha hecho experimentos en seres humanos. Bueno, que sabemos, ¿verdad? Porque... Que sabemos, exactamente. Pero este programa es... El más grande que ha tenido la historia en la humanidad. O sea, nunca ha habido un programa más grande que el que esto. De manera de presupuesto. De, que, o sea, será en segundo lugar por la Unión Soviética, como vamos a ver ahorita. Pero sí hay un parteaguas, ¿no? O sea, los japoneses a final de cuentas también descubrieron que no era tan fácil el distribuir enfermedades. ¿No? Yeah. O sea, son muy volubles. Son muy eh, impredecibles. Y vamos a verlo después, ¿no? Este es el coco. El cómo puedes entregar de manera eficaz una enfermedad. Sin que se te regrese. Deja oh. tú eso, ¿no? O sea, hay suicidas, ¿no? Que se Esto vale madre. Pero cómo puede ser una manera efectiva. Ya. Yeah. O sea, las cuestiones tanto como luz, humedad, el sol, la nubosidad incluso, ¿no? Un montón de cosas. La contaminación afecta y puede llegar a matar muy fácilmente todas estas bacterias. Órale. Sí, o sea, es, son muy caprichosas. Eso lo descubrieron los japoneses, ¿no? Ellos quisieron de verdad erradicar grandes porciones, porciones de, de China, China no para que de alguna manera ellos pudieran simplemente caminar y colonizarlas. No pudieron materializar esto. Órale. Pero, pues en la cuestión para o manzanas vienen los estadounidenses y vienen los rusos. Los dicen, oh, japonés, ven para acá, ¿no? Los estadounidenses tendrían, eh, bueno, desde el principio de la, de la Segunda Guerra Mundial tendrían a Sir Frederick Manting, que es el co-descubridor de, co de la insulina. Uh -huh. Él sería la persona que crea el primer laboratorio de armas biológicas privado del mundo en 1940. Wow. Soy un gran eh, empresario. Soy un lord canadiense que en Canadá no quiere mis... Conocimiento conocimientos. Y mis ganas por matar gente con bacterias. <risa> en Estados Unidos sí me quieren. Sí, pues ¿Sí? Estados Unidos. Vaya, ah, pues sí. A lo mejor no sabes, Ernesto. Pero desde la Guerra Fría existe un Área 51, pero de guerra biológica. Ay, ¿cómo se llama eso? En Utah. Utah. Es, sí, dog, los... es, el, es el Dogway Proving Ground. Con los mormones. Cerca de. Mm. Es también una muy vasta extensión de terreno. También con su hermosa leyenda de si entras, te tiramos un, te damos un tiro, güey, se acabó el pedo. Uh -huh. Está en Utah, esta gran planta, y sería la base de su programa de armas eh, biológicas. Madres. Por otro lado, la URSS tenía el Biopreparat. Biopreparat. Que sería el segundo más grande, 50.000 personas, 50.000 laboratorios. Bueno, 50, no 50.000 laboratorios, 50.000 50, personas, personas en, en diversos un... laboratorios. A diferencia de Estados Unidos, ellos no se querían centrar en alguno. 
Estaban preparados y dispersos. Sí, pues tenían tanto pinche territorio que no había pedo. Eh, Vendremos calofriante después. Oh, eh, algo que a lo mejor mucha gente no sabe. Pero es que eh, el, el personal del Dogway Proving Ground hizo experimentos con eh, bacterias que no pueden hacer daño en el metro de, de, de Nueva York. Ah, sí sabía. Y en la bahía de San Francisco. Entonces, en el 66, ¿no? Fue el de San Francisco. No, en el 66 fue el de Nueva York. Ah, ok. Se tiraron 175 gramos de Bacillus globigil. ¿Qué es eso? Que no mortal. Un vacilo, una bacteria. Sí, pero nomás para ver qué tanto y qué tan rápido se esparcía, ¿no? El resultado fue que en 15 minutos se puede infectar un millón de personas. Oh, en el metro. No mames. Esto podría funcionar con Antrax, por ejemplo. Fuck. En el de la bahía la, llegaron a 800 mil personas también. La dejaron de un avión o algo así, ¿no? O, o... Fue, lo, lo dejaron, sí, lo, lo, lo soltaron a, con gas. Que es lo más efectivo, como veremos un poquito más, ¿no? Pero esto no es lo preocupante. En la Unión Soviética, pues es el programa, el segundo programa más extenso uh -huh. de personal, ¿no? Tienen toneladas de bacterias, todo lo que te puedas imaginar. En sus bóvedas. Pero cae la URSS. Oh, God. Oh, God. Indeed. Si sí, nunca nos quedamos con la certeza de que todas las armas nucleares... De hecho, hay siete ojivas, ¿no? Que están, están perdidas o algo así. Uh, no se sabe cuántas se perdieron. <risa> Para empezar. Ahora imagínate qué va a pasar. Con todas las... Con las bacterias, ¿no? O sea, de repente en el 91 ya tienes... Un montón de científicos vendiendo pinches flores y cacahuates en la calle para vivir... Porque sus programas se fueron a pique y no lo van a pagar ni un quinto. El Entonces, mercado negro dice ahí. El mercado negro. Y de repente hay un montón de países que dicen, oh, tú, científico, ven, ven para acá. Entre Yo ellos, te financio. Irak, Irán, Irán, Irán claro. ¿no? Todos esos pequeños países, la India, Pakistán, ¿no? todos esos conflictivos que nomás andan buscando cómo destruir el mundo. Todos ellos tienen, tienen sus pedacitos de científicos rusos. Poca madre, ¿no? Pero antes de que se cayera, por ejemplo, estamos, tenemos en 1972 el Biological Toxin Weapons Convention, que es como una convención de armas biológicas y toxinas, en el cual, pues solamente nadie va a usar estas armas, no, nadie va a hacer... Pero así es como funciona, ¿no? ¿Qué pedo? <risa> es que es, es algo bien complicado y le vamos a dejar tarea a los combatientes ahorita en un momento, pero Estados Unidos dice, ok, yo me meto, tiene dos armas. Dejo de estar invirtiendo dinero en esto y me voy a las armas nucleares, que es lo que deja. Uh -huh. Y además, este, pues espero que los demás hagan lo mismo, ¿no? Pues la Rusia dijo, sí. Diez años después se dieron cuenta que la Unión Soviética seguía con su programa en total secreto. En todos los países, en la Unión Soviética, cerca del Mar Aral, por ejemplo, tuvieron fugas. De Antrax, ¿no? En Estados Unidos también. Y lo que moría en realidad eran ganado. Uh -huh. Siempre se les pagaba, ¿no? Pero hubo fugas, güey. O sí, sea, claro. no manches. Cada Unión Soviética y ahora sí viene lo bueno, ¿no? Se cree que hay 16 países que son los que tienen programas de armas Bien, biológicas. Gracias. Entre ellos era Irak. De hecho, se fue el pedo por lo que atacaron en Tormenta del Desierto, en el ¿no? No, no, en, en, en el 2003. 2008, perdón. En el 2003. Ah, ya, yeah, sí, sí. Y no lo culpo. Mucha gente dice que pinche, güey, si no va a querer el petróleo. Discúlpame. 
Pero Saddam Hussein hacía unos años había utilizado gas químico en contra de aldeas kurdas. Sí. Desde la Primera Guerra Mundial nadie se había atrevido a tener unos pinches huevos de tirar gas contra otro ser humano. Menos sí, en aldeas donde puedes ver niños y niñas muertos bueno. por pinche gas. Discúlpame. Pero si ese puerco tenía armas biológicas era un gran riesgo para la paz mundial. Y yo, yo en lo personal, gracias Bush por haber quitado ese puerco. En realidad nunca se probó. Pero no es porque no lo tuviera. Es porque es altamente fácil de desaparecer, de desaparecer todo eso. De hecho, ya habían cachado a Irak en fábricas de antrax. ¿Quién? Pues defectores. O sea, ¿Cómo se llama? Sí, los, desertores. Los desertores. desertores. Desertores llegaban a decir, güey, hay una fábrica de pinche antrax allí. Llegó la, la, la uno en friega y sí, había antrax. Pero... Ay, es que estos... No, no, no puede, no es ilegal tener antrax. Sí, o sea, es ilegal usarlo, pero tenerlo no. Exacto. Tú Fuck. tienes tu arma, güey. Cuando es ilegal, cuando sales con la pistola a apuntarle a alguien, es lo mismo con el antrax. Tú tienes tu pinche laboratorio y vamos a ver en el también un, un poquito, pero bueno, ay, me va a cambiar. En Estados Unidos, en los noventas, agarraron un señor, no, no olvido el nombre, la verdad. ¿Cuál fue su delito? Era fraude postal. Pero en realidad, ah, él había comprado Antrax. Sí, sí, sí. En los noventas. Uh -huh. Se metió a la Deep Web. Que para aquel entonces no había sido tan profunda, ¿no? Sí, no, era, era Google. Agarró su teléfono, puso su tarjeta y estuvo frigue y fregue en el, en, en, en el correo, en la oficina sí, sí, postal. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, mi paquete, mi paquete. Llamó la atención, levantó sospechas y checaron y había Antrax. Estuvo unos meses en el tambo, no por tener antrax, sino por fraude postal. Porque no es ilegal tener, tener antrax. antrax, a menos de que sea usado como arma. ¿Cuándo vas a saberlo? Cuando ya sea demasiado ya tarde. Se Fuck. Entonces tú puedes tener, Ernesto, antrax en tu casa sin pedo, güey. ¿Por qué? Él, el que se escudaba. Güey, yo no confío en el gobierno ni en las farmacéuticas. Yo quiero hacer vacunas para mí. Y es válido. Claro, bueno, o sea, sí. O sea, en cuestión científica, tú puedes tener cuanto monstruo, pestilente, bacteria quieras tener, siempre y cuando sea para bienes científicos. Shit. Ajá, shit. Una cosa una, una cosa que es para... No, no existe eh, vacuna o más bien tratamiento para viruela o el ébola. Ah, son, los, son los virus. No existe. No va a existir nunca. Pero que existe... Si sí existe, la, la, la viruela se cree que está eh, erradicada de la faz de la Tierra desde 1980, más o menos. Uh -huh. Pero por lo menos hay dos laboratorios que la tienen. Uno en Rusia y otro en Estados Unidos. Por lo menos. Fuck. Exacto. Entonces digo, y es paréntesis, en lo que todos están preocupados por el coronavirus, yo neta estoy más preocupado por la pinche viruela que resurja. Que nos cargó el payaso. No hay, no hay cura para la viruela. Pero hay vacuna, ¿no? O sea, hay preventiva. Hubo vacuna, por eso se alcanzó a erradicar. Pero las eh, aquí es donde las, las, las antivacunas ganan un punto, porque sí había varios efectos secundarios yeah. en la viruela. Pero en lo que cabe, sí era como el mal menor, ¿no? Sí, pues claro. sí, tres, cuatro pinches niños con eh, autismo, ¿no? No sé qué cosa, a, a, a técnicamente la, la erradicar. Comunidades completas. Claro. 
Entonces, si virtualmente está erradicado, en realidad existen laboratorios. Donde si no se toman las eh, precauciones... Ay, Manuel, ¿no? no voy a dormir ahora. Exacto. Entonces digo, pues, no se preocupen del coronavirus. La neta, hay cosas más espeluznantes. Sí, no. Ya veo. Mm. Pues este es el... Eh, actualmente, ¿qué existe en las guerras eh, en las armas biológicas? Pues bueno, Irak, que es el que tenía y que más, con más ganas tiene de usarla, pues... Ya, ya se la peló. Ya se la peló, ¿no? Ya gracias a Dios sacaron a Hamsen, que está bien loco, ¿no? Tipo de cosas. Pero, eh, en realidad nadie estamos eh, a salvo de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué alguien usaría armas biológicas? Está peligroso, ¿no? Digo, o sea, a fin de cuentas también le pegas a tu gente. En realidad, bueno, vamos a dar un poco de specs. Existen dos tipos de armas biológicas. Las de baja tecnología, que es decir, yo compro mi pinche cepa de, de Antrax y te la, la pongo en tu pinche comida, ¿no? Si la, la haces por así. Que era, ah, en el 2001, si no recuerdan, sí, si hubo, hubo un correos, brote, ¿no? Ajá. Y se murieron como cinco personas, ¿no? Algo así que simplemente Una, te llegaba sí. un correo con un pinche polvo blanco y tú dices, no mames, güey, ¿quién tiró aquí? Si no, era, era Antrax, güey, te morías a la verga. ¿no? Antrax. Ese, ah... Ese y el caso de la salmonelosis en, en pinche ah, California, Oregon, perdón, es la única, las únicas dos ocasiones que se han utilizado armas biológicas con la intención de lastimar gente. Oh. Una secta, los Pash, no sé qué ah, demonios, como sí, tipo sí, hindús, sí, 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 sí. querían eh, tener efecto en las elecciones locales y que su candidato, una secta vilmente, su candidato de esa misma secta ganara. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues al lugar de moda y otros restaurantes donde iba la oposición, por así llamarlo, les tiraron soltaron virus de salmonela, de la bacteria, perdón, bacteria sí. de salmonela, con intención de que toda la gente se enfermara y ya no fueran a votar. Es pendejada. Pues sí, los cacharon y todos fueron al tambo, ¿no? Un rato y la chingada, ¿no? Pero, mm, bueno, es la baja tecnología contra la alta tecnología, ¿no? No solamente existen las bacterias, sino sí, que hay bacterias virus. modificadas. Ah, oh, mames. Sí. Como hablamos, algo, eh, algo impráctico en la guerra biológica es, pues, lo vulnerable, lo delicada que son las cepas, ¿no? Uh -huh. Las esporas, a, al medio ambiente en realidad, ¿no? A sí, la vida claro. misma. Hay maneras de mejorarlas. Ya te van a durar más. Ya se va a contagiar más fácil, ¿no? O sea, como cualquier cosa, hay manera. De modificarla Obviamente Ah, el, el, el Antrax del 2001 Era un era Antrax modificado, ¿no? modificado sí, claro, Era de grado para militar que, Para que cupieran el sobre y no se murieran en el camino sí, sí, Exacto, sí. o sea, no era cualquier PLL el que estaba haciendo esas cosas Se cree Se cree Que fue un doctor Del programa de Antrax Que ya le iban a quitar todo el presupuesto Y se le hizo fácil empezar a enviar Antrax a las personas que habían votado por ello y a, y a otras eh, personas detestables para él. <risa> y de esa manera, de repente ya tenía más presupuestos su programa de Antrax. Se cree. No hay pruebas. ¿Por qué? Porque alguien usaría armas biológicas. No hay pruebas. Puede no haber pruebas jamás de que tú lo hiciste. Jamás va a haber una prueba de que tú lo hiciste si no es de manera descarada. Ya, yeah. ¿acuerdo? Sí, 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 sí. Fuck. O por lo menos cada. No mames, güey. ¿Quién puso pinche viruela aquí? 
pues quién pues, sabe. Pues quién sabe, güey. O sea, de que sepan que alguien fue. De que sepan que eres tú y lo puedan vincular. Oh, papá. No, ya se acabó el mundo antes de que lo hagan. Es, es, es eso. Es bastante discreto. Es extremadamente discreto. A diferencia de lo nuclear y de lo químico, no se ve, no se huele, no se siente y no hace ruido. Son bacterias. Tú y yo podemos estar ahorita en este momento tragando antrax, güey. Jamás vamos no, a dar cuenta hasta, hasta dentro de pinches 14 o 40 días que te, sí, que que te incube, ¿no? Sí, sí, fuck. Es eso. La, lo químico se huele y se ve. Lo químico, digo, lo, lo, lo atómico, pues obviamente lo ves y lo sientes a la sí, chingada. Claro, no te deshaces en microsegundos. Ah, el costo, Ernesto. Uh, la, la. Eh, ¿Cuánto crees que cuesta destruir un kilómetro cuadrado con armas nucleares? Y estos, bueno, estos son datos del 2002, que es cuando leí la fuente. Mm, ah, recuerden no la, recuerden la, la inflación. 800, 800 dólares. ¿Neta? Qué barato. Obviamente, sí. Ah. Pero obviamente ya estás hablando a sí, grandes grande, rasgos, grande, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, ¿no? Ay, sí, da, dame 800 dólares de arma de, de energía de, nuclear, güey. No, sí, pues, no. <risa> <risa> Como el Dr. Brown. En armas químicas, 600. Es más vara. En armas biológicas, ¿cuánto? 15 Tírale. dólares. Uno. ¿Un dólar? No mames. Tener un laboratorio... De tamaño decente Con un fermentador Que es técnicamente Lo que necesitas Para empezar a producir Tus propias armas perronas En el 2002 10 mil dólares Oh shit Por ende A las armas biológicas Se les llama Las armas de destrucción masiva De los pobres Tú no necesitas ser Un padrote químico O físico Para mandar a la muerte A un montón de gente En realidad requieres Conocimientos Técnicamente básicos de microbiología para poderlo hacer. Oh, God. Es. Ahora viene, ¿por qué la gente no lo usa? Pues porque es impredecible. Sí, se te viene como a ti, es el efecto boomerang, ¿no? Uh -huh. También se cree que la unidad 731, que muchos de sus mismos soldados murieron no, no, por murieron eso. Por eso, claro, güey. Y es, pues, en realidad ineficiente. No se sabe exactamente. Cómo distribuirlo de manera eficaz sí, o sea, La manera, la, la manera que, los mil, que militarmente se utiliza Es eh, por gas Si tú lo inhalas sí, pues Llega a los alveolos en los pulmones Llega a la sangre eh, el, el antrax es el más mortífero Porque el antrax te puede afectar De cuatro maneras distintas o sea, o sea, No nomás una bacteria te afecta siempre igual Uy. Si lo inhalas, si te lo tragas O si te lo tienes en la piel Siempre te va a afectar de maneras distintas Y siempre hay uno más mortífero Y hay otro que te salvas pero siempre el más mortífero es que lo, lo, lo inhales. Lo inhales, ¿no? Te digo, llega a los alveolos, llega a la sangre, ¿no? El torrente sanguíneo y es mucho más rápido que cualquier otra manera, ¿no? Eh, no hay manera eficiente aún de saber cómo hacerlo vapor o gas y que afecte a mayor número de gente sin que se pierda la efectividad, ¿no? Porque tiene que haber cierta saturación también. Uh -huh. Es una cuestión ya meramente técnica De cómo sí y cómo no Y recordemos Son vivos, bueno, los virus no se sabe Pero también son caprichosos, ¿no? Tú puedes simplemente agarrar un puño Y aventárselo al agua a tu compa Y puede que no se muera Y puede que simplemente Le dejes un poquito Ahí cerca de la nariz y se va a morir al día siguiente güey. 
sea, es una cuestión realmente caprichosa, realmente eh, delicada, por lo cual se ha evitado que se propague que más gente loca está haciendo esas cosas. Lo cual debemos de agradecer, ¿verdad? Sí. Wow. Sí. Eh, estaba leyendo reportes, por ejemplo, del doctor Richard Falkenrath de la Universidad de Harvard. Ajá. Que él decía, yo la verdad no tengo, no creo que vaya a haber una epidemia o un ataque biológico. Sin embargo, si llegara a suceder, sería extremadamente desastroso el no estar preparado. Entonces viene esta cuestión de... Debes de estar preparado para algo que puede llegar a suceder y que te va a salir un dineral estar preparado o simplemente como esperar el trancazo y, 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 y vivir con ello, ¿no? Y, y, y tratarlo sobre la marcha. Porque tú sabes que tener stocks de vacunas, sí. de medicina, todo eso es extremadamente caro. Y no solamente eso. Se caducan. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario o se requiere tener preparación para este tipo de ataques o de bacterias o de virus o lo que tú quieras? Afectando la economía pues, de varias naciones, ¿no? Para un posible ataque. Y otro. Que es lo que decían. Pues hay que prohibir todo, ¿no? Las bacterias de antrax, todo eso, bla, 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 bla. O sea, no, ¿por qué? Que el fin último es el que va a definir si vale la pena o no experimentar en tal. O sea, que simplemente por decir que se puede llegar a utilizar como arma. Ajá. ¿Es necesario para decir que se debe de prohibir todo eso? Vergas, que si es un... O a otro. Imagínate que hubiera una bacteria que en lugar de matar, como lo hace un pinche tiro en una guerra convencional, simplemente incapacitara a los hombres durante media hora. Que les diera dolores de estómago muy fuertes no mortíferos, y que sería capaz de neutralizar una división, un cuerpo, no sé qué, sin causar ni un solo tiro. ¿Sería o no Más factible humano. y que valdría la pena? Hay un montón sí, de cuestiones wey. éticas en esto. Obviamente van a estar los científicos puristas en decir, no, eh... Todo eso sí, tiene que derivar no porque hay mucho quién, riesgo. Ajá, no pero hay los que van a decir, no, yo quiero seguir investigando y tú no me puedes negar que yo haga esto. Otra cosa, el ego de los científicos. Mm, bueno. Están las gacetas informativas. Hay muchas eh, iniciativas de ley para prohibir ya esas pinches gacetas. ¿Por qué? Que además dando ideas a la gente. Yo descubrí que X o Y cosas y al pinche Antrax le metes esto, se hace más poderoso y no sé qué. Por ejemplo, no directamente, no así, ¿no? No se ha sí, descarado, claro, pero, pero es... Si a esta cepa le pones esto, no sé qué... Alguien va a decir... No mames, se la pongo a la pinche peste, güey? O sea, gente normal... Sí, puede O más bien como amateurs... Pueden obtener, sí... Información, conocimiento e ideas... De estas gacetas. Cuando antes... Estás hablando de hace... ¿Qué? 150 años que fue cuando empezaron a surgir, ¿no? Con la que, que era un sector muy pequeño que leía eso y no había este problema... Actualmente, en esta época de la información, tú te puedes meter a buscar pinches tutoriales. Sí, en Wikipedia y en YouTube. Pero y eso. tú quieras. O sea, en realidad no va a ser muy difícil de que tú puedas saber más o menos cómo funciona, aunque no hayas estudiado pinche microbiología. Shit. Entonces, sí, sí estábamos en un embrollo, ¿no? Ahora, ¿qué afectaciones hay un ataque biológico? Un ataque biológico. Es muy difícil que vaya a morir un montón de gente. ¿Pero qué provoca? 
Pánico, caos. Pánico y caos. Sí, pues ahorita si vas al Sam's. Ay, está, están locos. Discúlpeme, si alguien me escucha y va al Sam's y, y ve a su tía ahí o su mamá, discúlpeme, denle una cachetada, por favor. O sea, esto es lo peor que puede suceder. O sea, sí, que caiga el pánico. Tú por el simplemente de decir, ¿sabes qué? Se soltó el antrax. Ah, pues con el antrax, ¿tú te acuerdas? También sí. la gente no salía, ¿no? Es decir, no manches, la gente se, se paniqueaba y no sale. Son afectaciones económicas impresionantes. A un muy bajo costo. Sí, es que esa es arma de... perfecta de los terroristas, por lo mismo. O sea, Exacto. Es el arma terrorista. Entonces, sí, existen teorías de que el coronavirus es una arma biológica. Entonces, yo estoy, a lo que yo leí, pues es por estar tragando pinches mapaches de Siberia y cosas así. Sí, que, que... Comer, Porque al final de cuentas, son, 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 están en sus reservorios, se lo tragan sin coser bien, ¿no? O lo que tú quieras. Y mm. pues eso es lo que sucede, ¿no? O sea, claro. es, es el ciclo de la vida. O sea, tampoco It's es como que sea, Tampoco es culpa de los pinches chinos. Porque al final de cuentas. Siempre sí. lo han hecho, ¿no? O sea, de repente surgió esto. No, no, no era nuevo que tragaban murciélagos y lo que se mueva y mapaches, ¿no? Simplemente tocó, <risa> tocó la mala. De que estaba un murciélago con esa madre activa y se la tragó un güey que lo acá y lo, lo cultivó, se mutó y valió madre. Ahora, están los reservorios y están las especies vectoras. Las especies vectoras es lo que se encarga de transportar, es el vehículo de mediar de los reservorios al humano. O a las vacas, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los, los vectores favoritos? La pulga, el mosquito, las ratas. Ah, como el chingunguya y el zika y el dengue. Exactamente. O sea, no es el mosquito en sí. Es, es lo el... que trae el mosco y al inyectarlo en tu torrente sanguíneo, ¿no? Es mm. lo que te da. Es como la peste negra. O sea, no, yeah. no entró por los muertos en sí. Es porque los pinches muertos traen pulgas y mosquitos. <risa> los muertos fríos, los muertos azules... Esos no traen enfermedades. Yeah. Son los recién muertos. Sí, los que, los que, te, que lo, alcanzan a picar el zancudo y se brincan. Exactamente. O sea, un muerto pálido, ese no te trae enfermedades. A menos de que te lo tragues, claro está, sí, ¿no? Claro, guácala. Sí, que seas un buen alumno de, de, de Aníbal Lecter. Ajá. Pero fuera de eso, son los muertos calientitos los que sí te da la, la enfermedad, ¿no? Y no son ellos, son los vectores. Tú puedes estar abrazando al pinche muerto. Si estuvieras seguro que no hay pulgas, mosquitos, piojos o algo así que te pueda llegar a brincar. Ah, ah qué escalofriante. Eh, y vaya que le puedes seguir escarbando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, otra cosa, del ébola hay tres tipos. Madres. El Zaire es el más peligroso. 80% es que tienen ébola mueren. 80%. Entonces, simplemente es evitar que te mueras. Que tu cuerpo mismo rechace la, el, el virus, pero es costoso y es tardado, ¿no? O sea, lo que mejor nos puede pasar es que esas cosas se erradiquen, ¿no? Pero a final de cuentas no existe una cura en sí para este tipo de virus, ¿no? O sea, es, es lo peligroso. Tú, el pinche coronavirus, le da su índice de mortalidad. Es, es el 10 por 2%. Es 1%. muy bajo. O sea, sí. es, es más el caos que está provocando por ser algo desconocido. Era más peligroso el SARS y, y sí. la influenza. Que, que, que el coronavirus, pero pues la gente anda más paniqueada porque al parecer, pues, yo es ignorancia, ¿no? Digo, y no lo digo en, en sentido despectivo, pero todos ignoramos algo. Pero discúlpeme, gente, si alguien, pues eso, no tengan miedo del pinche coronavirus, sí, ¿no? ¿no? O sea, digo, no es porque yo sea un gran científico, pero pues, en realidad sí, no, he visto o sea, estadísticas es... y en realidad no es tan mortal como uno puede llegar claro, a pensar. Claro, sea, sí, lo, lo que se dice el coronavirus, pues es eso, ¿no? En un país... Como México, con la 4T, donde la infraestructura médica no está al 100%. Está colapsada, ¿no? Y ¿no? O sea, pues es que el problema es ese, que se puede propagar muy fácil a gente que no tiene los recursos para curarse y pues le va a pegar. Pero claro. también 
O sea, ya hablando de lo que hablamos en este programa, ya el coronavirus me es lo que menos miedo me da. Ahora. No, la neta, no. Un brote de, viru de viruela. No, cállate el hocico. Así no sales de tu casa y a ver dónde consigues comida. No, cállate, hocico, güey. No, por eso, mejor combatientes, relájense, disfruten la vida y aprovechemos de que no tenemos ninguna de estas cosas horribles. Y que estamos unos combatientes ahora educados, conocedores y por lo menos tienen una vaga noción de lo que son las armas biológicas. Que y son... digo, si, le, si, le, si les da tranquilidad, un poquito de tranquilidad, existe el, el VEREX en el 91, que son cuerpos de científicos que van a verificar eh, laboratorios donde es, existe esta... Bueno, existe el, el Biosafely Level, que es el, el nivel de bioseguridad, ¿no? Uh -huh. Va del 1 al 4, ¿no? El 4 está el, el ébola, está el pinche viruela, este tipo de cosas. Pero del 3 al 4 van a checar, ¿no? Que todo esté bien. El problema son los, eh, pues... Los, ¿Cómo se llaman? Los que no son legales. Sí, los ilegales, los clandestinos. Los vaya. clandestinos. Sí, laboratorios clandestinos, clandestinos. Ajá. Pero a final de cuentas también ellos sufren. O sea, es, ellos pueden morir en cualquier momento por, si, si no hacen algo bien. Sí, pues se los cargó el payaso, ¿no? Entonces, en realidad, las comunidades científicas sí están bastante tranquilas de que no va a haber un brote de algo acá súper mortal. Todo está tranquilo. A menos de que sea algo completamente nuevo. Y un nuevo ¿no? virus, exactamente. Porque así, como dijo Teto al inicio, un virus puede estar bajo la Tierra durante mucho tiempo. El Antrax, por ejemplo, puede estar 40 años en la Tierra esperando que una vaca se la trague. Y vale te mal. tragas la vaca. Y ya pues, te pegó, ¿no? Así es como pasa. O la vaca se muere y llega un mosquito. Así, así es como se transmite. El antrax es natural. Ya. Yeah. O sea, hay muchos que son naturales, que vivimos con ellos todos los días. Nosotros estamos codeándonos de bacterias todos los pinches. Todos nosotros los mexicanos, ¿no? Sí, que pegamos en la calle. En la calle no, no, estamos, manos, estamos hasta nada. la madre de bacterias y no pasa nada, ¿no? Y viene un europeo, se trae un pinche taco y ¡paz, perro! La bacteria, la maldición de Moctezuma. Exacto, ¿no? O sea, entonces... Sí los invito a que se, se empapen se un poquito en esto, se relajen, o sea, muchas veces es la ignorancia, como repito, pero no tengan miedo, las cosas en realidad no están tan gachas como uno podría llegar a pensar. Pues eso es bueno, como Ya yo les pasaré en, los, en las redes sociales mis fuentes, ¿no? Y me ponen así, mira, está gacho. Pero en realidad sí estuve leyendo en comunidades europeas, ¿no? Como la, la Organización Molecular Europea. O sea, estuve leyendo cuestiones bastante científicas y yo quedé tranquilo. Yeah. Ah, en realidad, yo, yo quedé tranquilo. No hay por qué tener miedo a esas cosas, pero sí, bájale un poquito. Sí hay cosas peluznantes, pero de momento no hay nada. No hay nada. Pues bueno, combatientes, si tienen algún otro comentario, saben alguna otra enfermedad, nos quieren mandar un libro, nos quieren mandar saludos, memes, lo que quieran, no se les olvide que nos pueden encontrar en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En el Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, mandarle parte mía de todos los combatientes que ahora estamos más informados de la guerra biológica. Gracias por esta cátedra. No, gracias a ustedes. Si espero os haya gustado y los invito, recuerden, a leer más. Por favor, y recuerden, mientras no siga el coronavirus expandiendo en combate, <risa> la historia no está extinta. Ahí nos vemos. Yeah.